0: Op 17 januari 1942 werd hij geboren als Cassius Marcellus Clay in Louisville, Kentucky. Later zou hij zijn naam veranderen in Mohammed Ali en uitgroeien tot The Greatest of All Time. Een titel die hij te danken had aan zijn prestaties in de ring en daarbuiten. Als bokser vocht hij van Jakarta tot Kinshasa en van Manhattan tot Manila. En na zijn carrière als bokser vloog hij de hele wereld over en ontmoette hij wereldleiders en gewone stervelingen, beroemdheden en de man in de straat. En met een enkeling bouwde hij een bijzondere vriendschap op. Bijvoorbeeld met de Nederlandse fotograaf Guus Dubbelman. Dubbelman werd meer dan alleen een passant in het leven van Mohammed Ali. Guus Dubbelman maakte The Greatest of All Time mee als bokser, als mens en als vriend. Bokshouwen podcast, aflevering 13. Een gesprek met Guus Dubbelman. Er moet een, een moment zijn geweest waarop jij uh, Mohammed Ali voor het eerst zag. Wanneer was dat?
1: Dat is uh, als ik mijn eigen geheugen me niet bedriegt, uh, Er is in 1966 geweest. Uh, toen zag ik het op televisie. Toen wilde ik kijken. Maar mijn vader had een enorme hekel aan geweld... En, uh, dus ik mocht er niet naar kijken. Toen kregen we ook ruzie, volgens mij. Want dat kregen we wel vaker over iets wat ik heel graag wilde zien. En uh, toen ben ik naar buiten gegaan. En toen heb ik door ramen heen... heb ik ja, dan heel wazig en heel... Uh, die verbindingen waren toen ook niet goed en zo. Maar op televisie uh, die ring gezien met daar in Ali tegen Cooper. Moet dat zijn geweest.
0: Henry Cooper, de beat. Henry Cooper, ja. Ja. Nou, ja. En was dat, uh, om die uitdrukking maar eens te gebruiken... Uh, liefde op het eerste gezicht?
1: De eerste keer dat ik boksen echt heb gezien... Uh, is met uh, de, de film uh, Boys Town, heet die geloof ik. Met Mickey Rooney. En daar moeten twee jongens... omdat ze ruzie hebben gekregen op het schoolplein... moeten ze het uitvechten in de ring. En dat maakte toen wel uh, uh, indruk op me visueel. Ik, wat ik vroeger wel deed, ik kon aardig tekenen. Dan zag ik Ivan Ho of ik zag iets op televisie... en dan ging ik tekenen. ja. Yeah. Uh, dus dat, dat heb ik ook in die tijd veel gedaan. Uh, maar het boksen is pas echt voor mij gaan, gaan spelen als sport die ik bewonder. Uh, vanaf uh, dat Ali terugkomt in 1970. Wij lazen thuis uh, het parool. Ja. Uh, in die maand uh, werd de Listen doodgevonden in zijn huis in Las Vegas. En het parool plaatste toen uh, een foto van... Uh, uh, Ali tegen Listen in 1964. En dat is hele, je ziet Listen iets meer van voren. En hij stoot zijn linkse directe in het luchtledige. Want Ali trekt heel subtiel zijn kin weg. En het is waarschijnlijk de zesde ronde geweest. Want het oog van Listen is al opgezwollen. En ja, hij heeft in die zes ronden dat het gevecht heeft geduurd... Uh, ja, ongelooflijk is hij gedemonteerd toen door Ali uh, bokstechnisch... En yeah. Psychologisch. Dus dat is een heel, heel mooie foto. Die heb ik toen uitgeknipt, uh, ingeplakt... en zelfs een mooie plastic dingetje overheen gedaan. Om het... ja. Want krantenfoto's zijn natuurlijk niet echt uh, goed.
0: Dus de, de, de interesse voor boksen en de interesse uh, in Mohammed Ali... dat ging eigenlijk gelijk op.
1: Ja, ja. Uh, in, die, in die tijd uh, toen hij terugkwam... had je ook Life Magazine. Die heeft een mooi artikel aangeweid met foto's van Gordon Parks. Ja, dat wist ik toen allemaal niet. Maar later is Gordon Parks, dat is even een grote... Ook een van de weinige zwarte Amerikaanse fotografen. Um, hij heeft de film Chef ooit gemaakt. En um, A Great
0: Day in Harlem heeft hij ook gemaakt. Die ja, heeft, ja, van die jazzmuzikanten.
1: Ja, ja hij, is, hij is echt een visueel wonder ook geweest... in de Amerikaanse fotojournalistiek. Uh, hij heeft toen de opdracht gekregen van Live Magazine... om Ali uh, zijn comeback, uh, de training en zo... en een prachtige serie foto's. De cover die heb ik thuis ook nog ergens uh, hangen. Uh, zie je Ali uh, met uh, rode handschoenen in de zij, een beetje een, een, een uh, groene gloed om hem heen. Uh, in de uh, Fifth Street Gym van Miami. De belangrijkste tekst op die cover is He's Back. Oké. Okay. Ja, en dat, hij kijkt zo heel brutaal. Uh, de, yeah. de, de, ja, dat is, dat, ik wist natuurlijk in die tijd allemaal niet wat dat uh, inhield. Maar ja, ik was, uh, laten we zeggen, zowel visueel als de man. Binnenin was het allemaal zwart-wit fotografie. Yeah. Prachtig.
0: Wat vond je zo fascinerend aan de figuur en de bokser Ali?
1: Ik ben natuurlijk uh, zo'n zo jongetje van de visuele cultuur. Omdat in mijn tijd, dat ik opgroeide... heb je natuurlijk de, de jaren zestig gehad, de, de televisie, films. Uh, ik, ik, um, ik heb, de, geloof ik de West Side Story wel wel zes of zeven keer gezien in de bios. Gewoon puur om de, de dans, de, 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 de hele sfeer en de film... En ja, al gauw uh, vermengt die bewondering en, en uh, het bestuderen van de persoon Ali zich met uh, zwarte cultuur. Ja. En die combinatie uh, ja, maakt dat ik uh, ja, me, eigenlijk mijn hele leven daarmee bezig ben ja. gegaan. Ja. Ja, jij bent net al uh,
0: geboren in Arnhem en, en volgens mij ook een deel van je jeugd doorgebracht in Wageningen. Ja. Um, dat is op zich niet uh, voor, de hand, ja, voor de hand liggend of vanzelfsprekend dat je dan een interesse of een hang nee. naar die zwarte cultuur hebt. Hè?
1: Nee, uh, vooral ook omdat mijn ouders, hele goede, lieve mensen verder... maar ja, die, die hadden daar helemaal niets mee. En, en ik, ik, ik vertel al, uh, het is op, op zich een mooie, uh, wat ook in het boek staat... Uh, in 71, 8, uh, of 9 maart 1971... Nee, 8 maart 1971, bokst Ali tegen Joe Frazier. De mm -hmm. 5th Century een van de beste gevechten ooit door twee boksers. Zeker in die gewichtklasse. Ali vliest dat gevecht. Ik had de wekker s'nachts gezet. Uh, zonder dat mijn vader dat wist. Maar goed, ik doe iets fout. Ik sta te laat op. Ik zie het gevecht niet. Yeah. En smiddags wordt het herhaald door uh, de AVRO. En uh, dat is uh, rond vijf uur was dat smiddags. En ik zet de televisie aan. En op dat moment komt net mijn komen mijn ouders thuis. Want op die dag, 9 maart, is mijn moederjaar. jaar. Okay. Ze had boodschappen gedaan. En ze komen thuis. En het eerste wat mijn vader doet, als je mij ziet... dat ik aan het kijken ben... Hij doet de televisie uit en hij zegt... op je moedersverjaardag wordt er niet naar box gekeken in het huis. Ja. Nou ja, dan op dat moment ja, was ik natuurlijk woest. Uh, maar daarmee creëer je dus een soort uh, ja, spanningsveld. En ja blijkbaar heeft dat bij mij uh, ervoor gezorgd... dat ik juist extra interesse kreeg. En ik heb eigenlijk vanaf dat moment... alles wat over dat gevecht gepubliceerd is... Ja. uitgeknipt, uh, in plakboeken gestopt, tekstjes bijgeschreven. Ja, zonder dat je dan zelf... Op dat moment weet, ja, uh, uh, ben, je, ben je bezig. Jezelf aan het, visueel aan het vormen. Uh, uh, en dat is, heeft uiteindelijk geresulteerd in die ontmoeting in
0: 1976. Ja, want die, die, die plakboeken die jij dan bijhoudt over uh, Ali... was het alleen Ali of was het ook andere aspecten van die zwarte cultuur nee, die het begint
1: Ali en later ook wel raak ik ook echt wel echt geïnteresseerd in de, in de bokssport, in de brede zin. Yeah. Dus heb ik ook ja, Rudy Lubbers, uh, noem allemaal op Bas van Duivenbode, al die grote boksen uit die tijd, Carlos Monzon de midden uit Argentinië. Um, uh, nou ja, dat is eigenlijk wel heel erg breed gegaan. Uh, maar Ali is daarmee altijd, laten we zeggen, 80% van de aandacht geweest. Yeah. En ja, ik wilde zelf ook graag boksen, maar goed, kon van huis uit eigenlijk niet. En ik ben eigenlijk niet gebouwd uh, uh, voor de sport. Uh, maar wel veel zelf getraind en, en uh, bestudeerd. Ik vond het ja ook altijd heerlijk om te doen.
0: Ja, um, die plakboeken die spelen dus een, een belangrijke rol uh, in die ontmoeting, die eerste ontmoeting die jij met Aja hebt. Kun je eens vertellen hoe dat in zijn werk ging?
1: Nou, ik zat in het eindexamenjaar van de HAVO, uh, maart 1976. En uh, ik wist niet dat hij in Nederland was. Ik, want je had in die tijd geen internet. De meeste televisie besteden er in aandacht aan. Dus uh, ik was, ben op school. En uh, een vriendje van mij op school zegt tegen mij... Van, uh, hey, uh, hij is uh, in Nederland. Ik zeg, jeetje. Ja. En ik ben gelijk weggegaan van school. <laughs> en ik ben, uh, heb de trein gepakt. Uh, ik weet nog wel, het was ongeveer een tientje een retour in die tijd. En uh, ben naar het Okura Hotel uh, gegaan. Ik ben er rond 12 uur 1 uur middags aangekomen. Ik heb nog een tijd moeten wachten, want ze waren op uh, tournee door uh, de stad naar uh, ja. Volendam. De Avro had hem on, uh, ontvangen eigenlijk.
0: Ja, Ruud Weijder was met ja. hem op
1: pad, En hij komt het Ocure Hotel inlopen. Ja, natuurlijk een interessante figuur. En, uh, ik zie hem met Veronica Poors, op dat moment nog zijn vriendin. Ja. Hij gaat zitten, Obligata, Hij zet een handtekening in mijn boek. Hij kijkt me wel zo'n beetje aan. Bijvoorbeeld ontstaat een gesprek en ik zeg zoiets uh, van... ja, je bent hier met je vriendin, hè? Dat, is, dat is niet zo netjes. <lacht> ja, ik weet ook niet meer waarom ik dat zei. Maar uh, ik zei het wel, ik kon redelijk goed Engels al in dit yeah. uit. Uh, uh, hij kijkt me zo als een, 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 een wesp gebeten. Hij zegt van... Ja, uh, yeah, my, my, my wife, she... Hij vertelt dus dat zijn vrouw ook uh, vreemd is gegaan. Ja, ja, ja. Uh, Belinda Boyd, Kalila ja, ja. Ali is zijn tweede vrouw. Ja. Waar hij veel aan heeft te danken. En uh, nou ja, zo ontstaat een gesprek. En eigenlijk wordt het al heel snel onderbroken... door allerlei andere mensen die ook iets van hem willen. Ja. Maar op een gegeven moment wordt hij door Ruud de Weide gevraagd... om uh, naar boven te gaan. Naar wat andere plichtmatigheden. En hij draait zich om en kijkt mij aan. En zegt, uh, meekomen. Ja. En nou ja, vanaf dat moment... Uh, ontstaat er een ja, soort, uiteindelijk kan ik wel zeggen, een soort vriendschap. Hoewel dat natuurlijk een redelijk ongelijke partij is. Maar uh, ja, ik geloof dat hij me uh, uh, wel heeft leren waarderen al
0: Ja, maar het ja, is natuurlijk fascinerend dat hij uitgelegd jou uitkiest terwijl je natuurlijk op zich best een, laat ik zeggen, bij de hand de opmerking tegen hem maakt. Ja. Was, was dat het misschien, dat hij dat kon waarderen of zo? Die dat, hij was natuurlijk toch, denk ik, gewend dat mensen heel erg... Uh, ja, hem naar de mond praten en hem opkeken. Hè? En hij, ja. was ook, hij was natuurlijk Ali.
1: Ja. Nou ja, maar goed, Ali is altijd... Er is nu net weer een nieuwe film over ontstaan... over in 1964, over nadat hij wereldkampioen is geworden. Ali is altijd wel ook een figuur geweest... die niet bang was voor uh, confrontaties met nee. mensen. Binnen zijn vriendenkring, buiten zijn vriendenkring. Ik Howard Cosell, beroemde Amerikaanse journalist... dat was altijd zijn, zijn beetje hamerde aanbeeld. Ja. Hij vond het prettig om uh, geprikkeld te worden... En uh, hij, hij heeft al van jongens af geleerd dat uh, mensen die hem uh, alleen maar stroop om de mond smeren... Daar, daar heeft hij, uh, hij niets aan. Nee,
0: nee. Maar goed, jij gaat dus uiteindelijk mee met hem naar die hotelkamer. Weet je nog wat zich daar dan in die hotelkamer nog allemaal afspeelde? In het Okura? Uh,
1: nou, de, he, een heleboel uren heb ik daar het loos gezeten. Maar toen, s'avonds laat, uh, is hij, is hij weer, uh, ja, komt hij weer naar buiten. Uh, want er was ja, ook een soort receptie, weet ik het allemaal. En daar kon ik soms bij zijn, soms niet bij zijn. Maar uren ja. heb ik daar ook zitten wachten. En uiteindelijk, uh, s'avonds ontstaat er dan een... Uh, ja, dat we met elkaar zitten in een, in een, in een, rond een grote ronde tafel. Ja, we, we, we praten over boksen, over de raciale verhoudingen in, in Amerika. En daar wist ik ook in die tijd veel van. Ik bedoel, ik las boeken van Eric Cleaver, van uh, uh, James Baldwin. Ja. Dus ik wist echt wel uh, wat de problematiek was. En dat waardeerde ja. hij uh, uh, echt... Ja. Dat, dat vond hij interessant. Er zijn er ook televisiebeelden van gemaakt, die zijn nooit uitgezonden. Uh, en er zijn gelukkig toen wel ook nog twee foto's gemaakt door Hans Heus. Uh, sportfotograaf in die tijd in Nederland. En uh, ja, die foto's die wilde ik natuurlijk hebben. Ja. Toen ben ik bij Hans thuis geweest, hij woonde in Alphen. En toen zag ik voor het eerst het Fotografisch procedé. Ik had dus thuis al duizenden foto's, maar ik wist helemaal niet hoe die foto's ontstonden. Nee. Nou, toen zag ik dat voor het eerst ontstaan en ik denk, ja, dat is wat ik wil worden.
0: Ja, dus ja, eigenlijk viel daar alles op zijn plek. Dus ja. fascinatie voor boksen, interesse in die zwarte cultuur, bewondering voor Ali en dus uiteindelijk ontdekken van ja, maar dit, dit moet ik dus gaan doen.
1: Ja, ik, ik ja, goed, klinkt allemaal... maar. Ik, ik ben wel ook op een soort kunstak, nou, kan je niet zeg, maar ik kreeg wel tekenlessen en zo. Ja. Dus mijn ouders wisten wel dat ik iets in de beeldende, ja. uh, uh, iets beeldend ging doen. En fotografie is natuurlijk heel snel, nu nog sneller als in die tijd. Maar, en uh, ja, tekenen, dat, dat gaat helemaal naar ben je met, met jezelf bezig. Ja. En, en fotografie is met anderen bezig zijn. En dat, ja, dat is ook meer mijn karakter. Ja,
0: um, ja de, eigenlijk heeft die ontmoeting daar in dat Okura Hotel geleid... Tot een, tot een vriendschap tussen jullie twee.
1: Ja, nou ja, goed, nogmaals. Mijn vader zei altijd dat een vriendschap is iets wat wederkerig is. Ja, ja, ja. Dat is met een man als Ali moeilijker. Ik denk dat als ik in Amerika had gewoond... dan was die vriendschap wel, wel uh, ja, intenser geweest. Dan hadden we elkaar nog vaker gezien. De wens om een fotojournalist te worden en mijn bewoner van Ali... die liepen natuurlijk in die eerste jaren naast elkaar op. Yeah. En ik ben in 78 naar uh, de schooljournalistiek journalistiek gegaan in Utrecht... Toen boxte Ali voor de wereldtitel in september tegen Leon Spinks. Toen heb ik ja. tegen de krant, ze maakte een schoolkrant, dat heette Sipetaya. En ik zei tegen de hoofdredacteur, dat is allemaal heel officieel... Ja. van mag ik dat voor jullie maken? Vooral qua tekst en ja, wat ik als fotografie kan doen. Dat, dat moest je maar afwachten. Ja. Nou ja, ik ben er naartoe gegaan. Een hele interessante reis geweest en, uh, ja, bij de, het gevecht zelf werd ik op 100 meter gezet. Ik had er 200 millimeter bij, dus daar kon ik niks maken. Nee. Daaromheen heb een paar hele aardige foto's. Maar de beste foto's heb ik eigenlijk gemaakt in Chicago. Ja. Uh, ik had toen een Airpass. Je kon toen voor 300 dollar, kon je heel Amerika doorvliegen. Ik weet wel dat ik van New Orleans naar Chicago in een CVC heb gezeten. Ik denk dat er 40 mensen in dat ding zaten. Van ja. de er s'nachts aan in Chicago. De ouders van Howard Bingham, de, 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 de ouders van de fotograaf van ja. Ali, die uh, hadden me nog gewaarschuwd voor Chicago. Maar goed, ik vond het ook allemaal heel erg interessant. En ik kom daar s'nachts aan, taxichauffeur, die heeft me daar nog een beetje rondgereden. Dat weet ik niet te geloven wat je dat dan zag. Ja. Uh, de volgende dag ben ik gaan, uh, had ik een hotel aan Lake Michigan om ongeveer een, een uurtje lopen van Ali's huis. Ja. En ik ben gaan lopen. En het was prachtig weer. En uh, eerst nog een golfcourse overlopen. Dan ben ik een, een underpass.
0: Yeah.
1: En, en alleen maar zwarte mensen. En die keken ook echt naar mij. Zo van, wat doet yeah. die man hier? Ik ben gaan onder, ontbijten. En uh, ik zat aan de tafel. En er komt een zwarte meneer naar me. Toen zei, meneer, u kan hier beter niet zo blijven lopen. U moet echt een taxi zien yeah. nemen. En het was well, half tien, tien uur s ochtends. Yeah. Dus nou, goed, uiteindelijk bij Ali's huis geweest. Ze heeft twee dagen gezeten, één avond meegegeten. Ja, het is eigenlijk niet te geloven ja. dat het allemaal kon en dat hij dat. En dat ik foto's kon maken. Een paar hele mooie dingen gemaakt. Ja.
0: En, uh, maar maar nou toen, ja. jij, toen jij daar... Uh, dat gevecht tegen Spinks was in New Orleans. Ja. En dat was was dat Ali Spinks 1 of 2? 2. Dus dat won hij. Dus ja. won hij de titel weer terug. Ja. Voor ja. de derde keer.
1: Nou ja, de, de, ja voor de derde keer. Ja. En het was allemaal... God, je zag dat de man niets meer had. Uh, nee. Fysiek. Uh, maar je kon ook heel goed aan hem zien wat natuurlijk veel atleten hebben. Ja, wat, wat gebeurt er nadien? Yeah. En uh, het is vermoedelijk al dat hij sinds 76 voelde... dat zijn lichaam onder hem weg aan het zakken was. Yeah. Uh, je ziet ook echt aan zijn motoriek dat hij aan het veranderen is. Yeah. Vermoedelijk als het de boxsport de oorzaak is geweest van zijn ziekte... is dat gebeurd in het derde gevecht tegen Fraser. Zijn, zijn hele zijn in Chicago toen... Dat voelde ik heel erg van, je je voelde echt dat hij in een soort depressie raakte. Yeah. Ja. Aan zijn hele gezicht. Uh, en uh, uh, ja, waarschijnlijk is in het derde gevecht Fraser yeah. zijn lichaam beschadigd, zijn hoofd beschadigd. Als dat de oorzaak is geweest. Ja. Yeah. Uh, en nogmaals, ik, ik uh, geloof dat dat echt een poging tot doodslag is geweest, die, die, dat derde gevecht in, in Manila. Ja. Yeah. En uh, uh, als dat nu met een moderne techniek was gefilmd... Ja. Yeah. Je zou echt schrikken van de klappen die ze elkaar daar hebben.
0: Ja, de um, thriller in Manila is natuurlijk... Um, ik geloof dat die Mark Cram is een... Uh, ja. en die heeft ooit over dat gevecht geschreven. Heel mooi boek. Ja, Ghosts of Manila van ja. Ali went to Manila as an is... and he came, he came back as a was. Ja. Dus, uh, en zowel hij als Fraser hebben er natuurlijk iets in die ring achtergelaten... wat, je, wat, wat het... Uh, je, ja, wat, dat gaat je uh, verbeelding eigenlijk te boven. Hè? Dat, ze zijn daar verder gegaan dan... dan uh, ja, Een sportieve gevecht. Ja. ja, en dat niet alleen. Maar ze, zijn natuurlijk, uh, ja, ze hebben allebei letterlijk de dood in de ogen gekeken ja, daar.
1: Ja, ja Fraser, Fraser was... En daar had hij op zich wel gelijk. Ali is te ver gegaan in het pijnige, het, het geestelijk pijnige ja. van, van, van Fraser Waarom hij dat deed, dat had toch uiteindelijk te maken... met uh, de rijm Gorilla Manila. Ja. Maar daarin is hij te, te, te fanatiek geweest ja. naar, naar Fraser toe... En Ali zat zelf natuurlijk ook in een moeilijk pakket. Uh, hij was aan het scheiden van zijn tweede vrouw. Ja. Die, dat spanningsveld uh, heeft hem uh, ja, uh, toen denk ik toch niet, ja. het zicht ontnomen op no normaal gedrag naar ja. Fraser toe. Ja. En Fraser uh, voelde natuurlijk ook dat het einde nabij was en wilde maar één ding. Ali pijnigen voor de pijn ja, ja. die Ali zijn hele carrière over Fraser heeft uitgestort. Ja. Ja. Uh, terwijl van de origine waren ze... Uh, nou, ik zeg niet vrienden, maar ze hadden een aparte relatie. Ze hadden elkaar ontmoet al voordat ze tegen elkaar boxten in 1971. Uh, Frazier heeft zelfs Ali geld geleend ja, in die ja. periode. Dus uh, Frazier was een hele bijzondere jongen. Dat was geen, 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 geen welbespaakte gozer als Ali. Ja,
0: maar dat, dat was volgens mij ook het grote punt. Hè? Dat hij ja. hem verbaal gewoon niet ja. aankon. Ali uh, was natuurlijk die... Nou, de Louisville-lip en, ja. en Fraser die, die kon dat gewoon niet, die kon dat niet pareren. Dat nee. kon hij in de ring wel, maar gewoon als, als prater kon hij dat niet.
1: Nee, ja Fraser kwam uit een gebied in Carolina... dat was bijna totaal gesuggereerde samenleving. Maar die wilde, dat was een zwarte gemeenschap die ook bij, niks met witte te maken had. Ja. Ook mentaal op geen enkele manier. Terwijl Ali is altijd veel meer... ja die zocht de confrontatie wel met die witte gemeenschap... Maar die, 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 die wilde eigenlijk toch een ander Amerika. Terwijl Frasier was zoiets nee. van uh, go fuck yourself. Dat was iemand die, die, die zijn hele leven zijn eigen ritme heeft ja. geleefd. En, die was en misschien daar nog trots op was. Die was misschien
0: nog wel meer pro-black dan Ali dat was.
1: Hè? Ja, dat, dat, kijk, dat zijn allemaal... Eh, eigenlijk een eh, je samenleving met elkaar creëren waar ja. we allemaal het maximum uit onszelf halen. En daar is, is racisme geen plaats voor. Frazier was natuurlijk wel een, een, een man die normaal uit het platteland kwam. Ja. Eh, zijn vader had een arm verloren. Wel, een hele bijzondere verhalen, Dat is bijna ja. met al die gasten zo. Ja. Eh, in een hele bijzondere tijdsgewicht van de Verenigde Staten. In eh, de jaren 60 is natuurlijk voor iedereen een enorme test geweest van, van, ja, wat is Amerika eigenlijk? Wat willen we met dat land? Uh, ja, dat is nog steeds zo. Maar in, in die tijd op een hele bijzondere manier. Ja. En Ali staat, stond aan de ene kant, Fraser oogschijnlijk aan de andere kant. Uh, en en ja, Ali probeerde daar gebruik van te maken. Ja. Uh, het mooie was ook dat ze eigenlijk fysiek, hoewel ze totaal verschillend waren in, in opbouw, uh, ongeveer gelijk waren, ongeveer hetzelfde gewicht. Uh, ja. uh, maar totale andere mensen. Fraser was zo verschrikkelijk sterk. Ja. En Ali kon daar eigenlijk... Ali's stijl, zijn hele leven is geweest van: ik ben zo goed. Uiteindelijk gaat die tegenstander ten onder ja. aan mijn kwaliteit. Ja. Frasier dacht wat, nou jij bent zo goed. Die ging er gewoon dwars doorheen. Ja,
0: ja ongelooflijke bokser, die ja. Frazier. Ja. Um, toch heel even terug naar dat, dat moment in 1978. Ga je dus naar Amerika toe, omdat dat gevecht tegen Spinks te verslaan. En dan ga je naar Chicago toe en dan ontmoet je Ali weer. Uh, herkende hij jou toen of niet?
1: Nou ja, kijk, uh, hij had me al heel even in, in New Orleans gezien. Maar goed, ja. dan is hij helemaal omringd door ja. zoveel mensen. Uh, ja, dat is een, dat, om dat mee te maken, zo'n wereldtitel in Zwangerig, dat is een, ja, een, een feest van mensen op zich al. Dat is een ja. soort carnaval. De, ja. uh, zeker
0: in New Orleans kan ik
1: me voorstellen. Ja, dat ja, is echt een wereldloze ervaring. Uh, maar goed, als, als Europese journalist of fotograaf ben je dan eigenlijk een. En nobody, dus je, je moet je een beetje tussenin. Ik weet nog dat ik een lift instapte en er stond Isaac Hayes tegenover me. En uh, uh, god, hoe heet dat allemaal? Uh, die, die acteur die in uh, Apocalypse Now speelt. Dennis Hopper. Dennis Hopper. Dus een heel, heel bijzondere ervaring. En in uh, ja, Chicago, daar had hij, hebben we heel even voor het eerst. Even staan praten, dan voegde hij aan me van wat ik nou van Amerika vond en zo. Ja, ja dat was uh, ja, uniek. Maar goed, hij is natuurlijk voortdurend bezig met mensen. Ja. En daar moet je een beetje tussendoor bewegen. En ik ja. ben fotograaf, dus je, je moet ook weer niet te veel praten, want dan kan je niet fotograferen.
0: Nee, nee, nee. De eerste keer dat je hem dan in Amerika ontmoet, en je zei net zelf al, dan, dan, dan is hij al uh, toch wel steeds nadrukkelijker in de herfst van zijn carrière aan het belanden. Ja. Had hij het daarover? Was hij zich daarvan bewust?
1: Nou, hij was zich van bewust. Hij praatte daar niet over. Nee. En, uh, maar je kon het heel goed zien aan, zijn, aan zijn, hoe hij aan tafel zat... hoe hij door het huis bewoog. Hoe die... ja, in principe was dit zijn laatste gevecht. Ja. Uh, en dat had het ook op, ja, hij had het al veel eerder moeten stoppen... maar uh, daarna had hij nog twee keer gebokst... en dat zijn dramatisch slechte wedstrijden geweest tegen ja. Holmes in uh, 1980 was zo'n deceptie. Dat mag een, een atleet van zijn formaat niet overkomen.
0: Maar hoe, hoe vond jij dat zelf om te zien? Want het was toch de man die jij bewonderde.
1: Nou ja, kijk, Ali heeft een leven geleefd... wat zo ongelooflijk intens is geweest. Ja. Uh, zo, zo, hij heeft drie, vier levens geleefd. En uh, uh, hij heeft daar nooit zelf spijt van gehad. Normaal uh, Nogmaals als je hem bestudeert dan de, uh, ja, uh, ja, is het uh, ja, eigenlijk logisch dat het zo is gegaan. En ik denk dat hij zelf ook wel heeft beseft dat het zo moest eindigen. Nogmaals, uh, die, die film die nu weer op een van die streamingdiensten... Wat gaat over een ontmoeting tussen Ali, Malcolm X... Uh, uh, hoe heet die Amerikaanse voetbalspeler, Jim Brown en Sam Cooke. Ah ja, ja, yeah, ja. Yeah. Dat is een, een ontmoeting nadat hij Listen heeft verslagen in 64 De, de avond uh, daarna. En uh, die twee van die mannen zijn vermoord. Ja. Uh, en ik weet niet hoeveel mensen, hoeveel mensen ik ken die vermoord zijn. Niet één. Nee, die close bij mij is. Hè? Dus, nee. dus Ali heeft van jongs af aan geweten dat het wel eens heel na kon aflopen met hem. En ik heb altijd het idee dat hij dat mee met zich mee heeft gedaan. En dat hij dacht van, nou ja... Wat er ook gebeurt, ik doe het zoals ik het doe. Het zal geen perfect plaatje zijn. Nee. Wat misschien iemand, wat iedereen verwacht. De man zag er perfect uit. Hij heeft zelf altijd gezegd: Ik ga niet eindigen zoals Joe Louis. Ik ga niet eindigen zoals zoveel boxers eindigen. En het is wel gebeurd.
0: Ja.
1: Gelukkig door zijn bijzondere uh, ja, relatie met, ze, met, met, met eigenlijk iedereen. Is uiteindelijk, ik geloof 2006, 2005, heeft hij zijn naam kunnen verkopen. Ja aan een uh, internetbedrijf waar hij, geloof ik, 30 miljoen dollar voor ja. heeft gekregen. En daarmee was in ieder geval financieel zijn toekomst uh, veilig. Ja. En daardoor heeft hij waarschijnlijk nog tien jaar langer geleefd... dan dat hij normaal had geleefd. Ja. Want zijn fysieke conditie was natuurlijk al rond 2000 echt al uh, dramatisch.
0: Ja. Ja. Um, eigenlijk op het moment dat die carrière van hem voorbij is... Ga jij, uh, zie je hem nog vaker. Hè? Dan ga je wat vaker nog naar, uh, naar hem toe.
1: Ik heb hem in 81 nou, zijn laatste gevecht in ja. heb ik gedaan. Dat was vooral uit frustratie over mijn gevecht. Uh, ja, in 1980 moest ik het gevecht tegen Holmes met een 800 mm doen. Dat is een technisch verhaal, maar dat is heel frustrerend als je ja. dat moet doen. Dus ik moest... Uh, ja, ik hoorde dat hij weer ging boksen. Dus ja, daar moet ik bij zijn, dan wil ik aan de ring... en dan doe ik het met een 85 mm. Nou ja, ja dat, dat was ook vooral voor, voor mezelf om te bewijzen dat ik het kon... Ja. Uh, nou ja, dat heb ik gedaan. Een hele mooie set foto's gemaakt. Heb ik helemaal niet kunnen verkopen. Uh, is verder ook niet uh, van heel groot belang. Maar goed, je, je bent op dat moment toch al echt... Ik uh, heb een gezin te onderhouden. Je, je, yeah. je, je wil bewijzen dat je het allemaal kan. Dus uh, daar zat ik toen ook best wel over in. Maar Ali was voor mij natuurlijk... Behalve dan dat het een fotojournalistiek onder mij... was het vooral ook een, ja, iemand waar, waar je alles over las... Uh, naar Amerika gaan is kostbaar. Hij is in, in uh, begin jaren 80 is hij in Duitsland nog een keer geweest. Ben ik naartoe gegaan. Hij is regelmatig naar Engeland geweest. Dat hoor je dan te laat, anders was ik er yeah. ook al naartoe gegaan. Uiteindelijk, dat is eigenlijk de, de, de kern uh, van wat ik heb kunnen doen met hem. Was in 1985 uh, ging Johan Derks een verhaal maken over Wim Surbier. Ik werkte toen voor Voetbal International. Ook naast yeah. mijn werk voor de Volkskrant. En uh, ik hoorde dat ze uh, fotograaf zochten. En ik zeg tegen ze, nou weet je wat, uh, ik doe het wel. Ja. Dan hoeven jullie me niks te betalen, alleen de... Want dat was natuurlijk kostbaar voor, voor een blad. Uh, ze zouden Amerikanen in hebben gehuurd. Ik ga er naartoe, ik leef jullie de foto's, daar betaal je me voor. En dan ja. ga ik naar Ali toe. Ja. Dat was de insteek. Zo is het ook gegaan. Ik heb een paar dagen met Derksen in uh, Los Angeles gezeten. Ik had net mijn rijbewijs... Uh, ik heb hem daar rondgereden met nou, en met,
0: met zuurbier, dus op pad geweest.
1: Dan. Ja, was heel bijzonder, hele aardige gozer. Ja. Uh, ja, visueel heel bijzonder, allemaal. Ja. Uh, en de laatste dag, uh, dat ben ik moest doen. Uh, zet ik uh, Derrickse op LAX het, het, uh, en hij zegt nog zo'n beetje tegen. Van uh, heb je Ali al gebeld? Ik had zijn telefoonnummer ja. in mijn agenda staan. Hij zegt, nee, ik ga wel kijken wat er gebeurt. En ik rijd terug. nou Hij zei zoiets van, dat wordt helemaal niks. Ik zei, nou, ik weet het niet. En ik zet hem af en ik rijd weg. En ik ga terug naar het motel en ik bel in het motel. Ik zie het nu ik vertel, nog zo voor me. Een van een goedkoop motel in Los Angeles. en Ik bel Ali op en hij neemt de telefoon zelf op. Hij zei, hey man, waar are you? Ik zei, you ik come along. En ik kom binnen en ik kan daar gewoon. Vier, vijf dagen heb ik daar in huis gezeten.
0: En had hij in die fase van zijn leven nog steeds dat hele circus om zich heen? Want dat was natuurlijk nee. in zijn hoogtijddagen Had je de Nation of Islam en, en Pacheco en Bundini. Heb, nee. heb jij die nog meegemaakt in zijn, in zijn directe omgeving? Of niet nee,
1: mee? Pacheco woonde in Miami. Uh, heeft het Ali-kamp uh, verlaten, volgens mij, 76, nou, uh, uh. zoiets, ja. ja. De, uh, ik heb Herbert Mohammed wel ontmoet in Duitsland. Dat was geen prettige man. Uh, Bondini Brown, die was al uit zicht. Uh, de enige die er nog wel was, was een, een Marokkaanse uh, hulp, uh, Abdel. Ja. Die later, geloof ik, is omgekomen bij een aardbeving in Los Angeles. Dat hebben ze me wel verteld. Aardige gozer. Maar Van de. En Howard Bingham, die was er wel, want die woonde ook in Los Angeles. Maar die, die was druk met zijn eigen bezonje. Ja. Uh, dus Ali was eigenlijk alleen in dat grote huis. En, da, en, ja, en dat want die foto's zijn
0: in het boek... Uh, vond ik uh, ja, heel verdrietig om te zien eigenlijk. Hè? Dan is ja. hij in die, want hij ligt dan ook weer in scheiding, geloof ik. Ja, en hij hij, is... je ziet hem dan een beetje zo rommelen in de kelder. Allemaal ja. paparazzi is hij aan het ja. doornemen. Hoe, hoe, hoe was hij er toen aan toe? Want volgens mij had hij toen echt een, een, een depressie.
1: Hij was depressief, hij was zwaar. Uh, ook vaak toch wel een teken of een atleet... Zijn, zijn, het stoppen, het feit dat hij is gestopt, uh, goed heeft verwerkt... wordt hij zwaarder of blijft hij redelijk op gewicht... Ja. Uh, hij zal ook al geldzorgen hebben gehad. Uh, nog maar ze ging scheiden van zijn derde vrouw Veronica... die in 1976 nog zijn vriendin was geweest. Ja. Dus dat is toch een relatief korte relatie geweest. Dat is helemaal misgegaan tussen die twee. Terwijl ze ja, voor de verhalen heel veel van elkaar hielden... Uh, ja, sommige anderen hebben weer gezegd dat het een gold digger was. Hè. Dus ze vroeg... hebben
0: elkaar ontmoet in, uh, in Kinshasa, geloof ja. ik. Hè? Zij was, geloof ik, een promotie. Ja, ja, voor James Brown. Ja. Dat was, geloof ik, het verhaal. Hè?
1: Nee, voor het gevecht zelf. Ah, Oké. Okay, ja. Ja. Uh, ja, dat was natuurlijk een promotie ja. uh, in Kinshasa. Zij was nog hartstikke jong, 18, geloof ik. Ja. En uh, ja, daar zijn ze verliefd op elkaar geworden. Ja, god, dat gebeurt tussen mensen. En uh, ja, zij ook altijd heel erg. Uh, Heel erg, ja, op, op, op afstand, ja, een beetje arrogant, Terwijl, ik weet wel, in 76 zat ze aan tafel. Ook bij dat gesprek tussen mij en Ali. En toen zei ze op een gegeven moment... Mohammed, this boy believes everything you say. Dat ah, ja. was helemaal niet zo. <laughs> uh, maar later zei ze ook nog tegen me... als ik ooit naar Amerika kom... dan wil, zou ze graag een keer met me willen praten. Oké. Okay. Ja, er is er nooit van gekomen. Ik heb het er wel gezien bij de begrafenis. Ja. Maar dat was uh, in, in uh, 2016. Maar dat was allemaal ook heel lastig. Dus ja. uh, misschien dat ik het ooit nog wel eens doe: dat ik een kopje koffie met haar ga drinken.
0: Ja. Um, maar uh, ja, die, die fase van zijn leven. Dit moet natuurlijk voor Ali, die altijd zo gewend was om mensen om zich heen te hebben. Uh, adoratie. Uh, ja. Die eenzaamheid. Die moet natuurlijk voor hem uh, heel moeilijk zijn. Ook los van het feit dat hij natuurlijk ook. Uh, ja, dat, dat zijn, zijn lichaam niet meer deed wat hij wilde. Uh, hoe, hoe is hij eigenlijk is hij ooit uit die depressie gekomen?
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat hij zijn laatste uh, 30, 40 jaar heel zwaar voor hem zijn geweest. Maar hij is natuurlijk een religieus man. En uh, hij zal dat toch uh, ja, in zijn religie hebben verwerkt. En op een gegeven moment ja, heeft hij het ook moeten aanvaarden. Ja. Maar het moet... Een enorm innerlijk gevecht zijn geweest. Kijk, hij is natuurlijk daarna wel, uh, heeft hij het wel weer opgepakt. Uh, hij is heel erg actief gebleven. Heel veel uh, is hij uitgenodigd in, over de hele wereld. Daar had ik ook graag vaker bij geweest. Ja, um, ja om even. Lukt dat dan niet, omdat je het financieel niet rondkrijgt. Het niet, uh, ja, kijk, fotograaf is een ontzettend leuk beroep, maar het is echt wel uh, het steeds knokken voor je, voor je inkomen. Dus het, uh, het, uh, ik heb het in die tijd, een uh, jong, jong gezin... heb ik het niet kunnen financieren om daarbij... hij is in Cuba geweest, daar heb ik wel beeld van gezien... daar was ik dolgraag bij geweest, ja. hij is bij Mandela geweest. Um, dus het is niet zo dat hij uh, zielig werd of zo. Uh, nee. Hij heeft op een gegeven moment een vierde vrouw ontmoet. Uh, een vrouw die hij zelfs nog kende uit zijn jeugd in Kentucky. Dus is een foto dat zij een klein meisje is... en dan is hij al een atleet van een jaar of 20, uh, 22 um, en die heeft echt wel zijn leven gered, denk ik. Lonnie. Ja. L Lonnie Ali. Uh, daar had hij al een contact mee toen ik in, uh, in 85 bij hem was. Dat hoorde ik van Howard Bingham. En die heeft nogmaals uh, zijn leven financieel en uh, op orde gekregen. Ja. Dat is wel jammer geweest ik ben <laughs> dat hij het op orde heeft gekregen. Want ik ben twee keer nog bij Ali in, uh, in de buurt van Chicago geweest. Hij ja. had een uh, mooi landgoed op een twee uur rij van Chicago. Ik had een opdracht in die stad. Ja. In 1993. Die had ik gedaan. Toen ben ik naar hem toegereden. Ja. Ja, normaal was het dan dat je binnenkwam en dan... Ja. Maar ja het was een grote poort. En het, het huis stond op 500, uh, 600 meter in het land. En uh, ik aanbellen. Ja, hier in home. Ja. Wist ik niet, weet ik niet. Kan natuurlijk ook zijn. En in 1996 uh, had ik voor de krant deed de verkiezingen. Moest ik in Jackson zijn in Michigan. Toen ben ik ook doorgereden, ook weer zo'n twee, drie uur rijden. Ja. En uh, opnieuw aanbellen, niks. Dus nee. ja. Kijk, op een gegeven moment dan, dan, dan is het verhaal ook misschien wel gemaakt. Hij is natuurlijk in 1996 bij de Olympische Spelen geweest. Met, met het ontstoken van de. Wat echt een beetje een hoogtepunt is geweest. Ja. Van zijn periode na het boksen. Maar ik deed geen Olympische Spelen. Ik ben een, ben een ik zeg geen zeg tegenstander van. Maar in zijn huidige vorm vind ik het een. Niet zo'n prettig verhaal. Nee. En, uh, dus daar was ik niet bij. Nee. Dat is ook jammer geweest. En, maar wanneer was precies jouw laatste ontmoeting met, uh, met Ali? In, in uh, 87. Ik was in, uh, in Amerika voor. Uh, ja, eigenlijk, ik wilde kijken of ik daar misschien wilde gaan werken. Ik was inmiddels zo'n 10 jaar fotojournalist. En, ja, Nederland is een heel mooi land om te werken, maar ook zijn, be zijn, zijn limitations, ja. zijn beperkingen. En uh, uh, ik was in New York. Uh, ik hoorde dat Tyson in uh, Atlantic City zijn een uh, titel ging verdedigen. Ik ben toen naar Atlantic City gegaan. En uh, met heel veel moeite accreditatie gekregen. Ja, ook veel te ver van de ring. En ik ben na dat gevecht ben ik uh, op zoek gegaan. Ik zag wel dat Ali er was, want die had ik in de, rond de ring gezien. Ja. Maar ik wist niet waar hij was, dat zijn enorme grote gebouwen. En op een gegeven moment loop ik op een, op een overloop van een verdieping. En ik zie Ali, die zit daar een beetje te, te goochelen. Ja. Yeah. de dingen. Uh, maar goed, het is heel rommelig slecht. En hij gaat uiteindelijk een kamer binnen en gaat liggen. En hier was er echt heel slecht aan toe. Yeah. We begroeten elkaar. En hij zei zoiets van... Hey, the, you're from the good old times. Yeah. Uh, terwijl ik hem eigenlijk toch in zijn slechte jaren... Want ook, ja, nogmaals vanaf... 75 nogmaals na dat gevecht tegen Fraser is het gewoon niet goed met hem gegaan. Nee. En, maar hij was altijd, ja... Dat is eigenlijk alle ontmoetingen die ik met hem heb gehad. Ongelooflijk uh, vriendelijke uh, man. Die ja, heel erg uh, ja, menselijk, heel erg menselijk. Ja. Uh, altijd bezig met zijn omgeving. Altijd, hij had die energie van mensen nodig.
0: Ja. Uh, uiteindelijk, ja, feitelijk is jouw laatste... Contact met hem geweest is toen je naar de uitvaart bent geweest in 2016. Ja, ja. En, en hoe, uh, ja, even los van hoe, ja, uiteindelijk denk ik dat het voor Ali beter was dat dat, dat bestaan uh, hè, ja, voorbij was. Maar ja. het, ik kan me voorstellen dat het voor jou persoonlijk uh, toch verdrietig is om dan van zo'n man ja, ook het, het afscheid uh, te moeten nemen.
1: Ja, kijk, naarmate um, je ouder wordt, dat is, dat is nou helemaal de, 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 het ritme van het leven. Ja. Uh, moet je over de dood nadenken, die van jezelf, die van je geliefde. Uh, en ja, onze generatie, uh, he, uh, ja, wij leven op, op idolen ook. Of het nou de Stones zijn, de Beatles, de, uh, allemaal mensen die ons leven enorm hebben verrijkt. En daar behoort uh, behoor ook sporthelden bij. Uh, en Ali was voor mij... Ja, die heeft echt richting gegeven aan mijn leven. Maar zijn dood kwam niet onverwacht. Ik, ik ben in 2003 was ik in, ook weer voor een opdracht in, in uh, Californië. En toen uh, belde ik Howard Bingham op. En ik vroeg, hoe, hoe gaat het met Ali? Hij zei, nou, uh, het gaat niet goed. Maar hij leeft nog wel een tijd. Ja. Dat, dat was zijn verwachting. Ik had gehoopt dat ik... Uh, ik weet nog dat ik in 2008 nog een keer in Amerika was. Toen zag ik een cover van Vanity Fair, Ali met Obama. En ik zei, ik moet nog één keer naar hem toe. Het is niet, er niet van gekomen. Uh, ik heb eigenlijk alles wel in die tijd gevolgd. Uiteindelijk weet ik wel dat ik hem bij de Olympische Spelen zag in uh, Londen. En toen was hij heel slecht. Toen kon, uh, moest hij echt door Lonnie worden geholpen om een paar meter te lopen... Zijn kaak was helemaal slap onder zijn gezicht. Yeah. En ja, dat was wel heel uh, 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 verdrietig om te zien. Hij had ook altijd een, een zonnebril op. Yeah. Omdat zijn ogen... Uh, ja, daar zat bijna geen licht meer in. En ja, die laatste jaren moeten echt heel zwaar zijn geweest. Yeah. Uh, fysiek, geestelijk. En, uh, dus ja, dan hou je er eigenlijk wel rekening mee dat je het telefoontje krijgt. Nou, Dat kreeg ik ook van mijn uh, schoonzoon... De, de, vriend van mijn uh, oudste dochter. Die belde me meteen op, op zaterdagochtend. Was het volgens ja. mij. En uh, ja, dan is het slikken. Ja. Maar goed, daar, even daarvoor... was Cruijff natuurlijk ook overleden. En Cruijff is voor mij ook altijd een heel bijzondere man geweest. En dan was we... Ja, we zitten nu in een levens, leeftijdfase. Als je, mijn Ali was 15 jaar ouder. dan ik ben... Dan weet je dat de dood je, je kan overvallen. Je, ja. Jezelf. En de beroemde dochter. Geliefde mensen ook. En... Uh, nou ja, dan, dan, nogmaals, dat is een, een open deur. Maar het, 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 het is uh, verdrietig, maar ook, je moet het ook weer niet uh, dramatiseren. Nee. Het, 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 is, het is het gevolg van het leven wat hij heeft geleefd. Ja. En daar mag hij trots op zijn.
0: Nou ja, en wat jij terecht ook al zei, is dat hij eigenlijk vier levens heeft geleid. Hè? En ik geloof dat hij 71, 74 was toen hij overleed.
1: 74. 74, nou ja, ja dat 42.
0: Je, dan, moet je, dan moet je de factor 5 op loslaten, misschien wel. Hè? In, Minimaal. In Ali-levens.
1: Ja, en ja, omdat ja. hij heeft vanaf zijn twaalfde als een krankzinnige gebokst heeft. Hij heeft 108 amateurpartijen. Iedereen die hem eens heeft gebokst, op welk niveau no, voor, no, ook, dat, dat is zo'n zware sport. Ja. En dat heeft hij met zoveel gemak en schoonheid gedaan. Uh, van die 108 partijen heeft hij er maar acht verloren. Tegen door echt zware, sterke jongens. Als prof was hij de eerste jaren ongenaakbaar. Ik denk dat de, ali, de beste Ali hebben we nooit gezien. Nee. Want, uh, dat had vanaf zijn 26, 27 e Dat moest hij eigenlijk al stoppen. Het gemak waarmee die, al die jongens versloeg... Kijk, je kan... Zelfs ook nadat hij terugkwam in het jaar, mensen zoals Jerry Core, George Weller. Als je die tegen andere boksen ziet boksen. Ja. dat zijn die zware, modderige partijen. Ali ah, gaat er boem, die gaat, gaat ja. er omheen kets, kets. Goed, uiteindelijk zie je de fysiologische ontwikkeling. dat ze niet alleen uh, beter, maar ook groter worden. Hè? Ja. Je ziet Ken Noord en, en, en Foreman. dat waren mannen die groter waren, lange, vrede, sterker. Ernie Shevers. Ernie Schavers. Ja. Dat was wel een hele langzame jongen. die ja. Enorm nocaut percentage. Maar ook vaak zelf heel verrassend. Van Jerry Corey verloor die geloof ik die eerste twee ronden. Ja. Uh, dus dat was een hele aparte gozer. Er uh, is een hele mooie DVD over Ali. Waarin zijn voormalige opponenten over ja. Ali praten. Die facing Ali. Hè? Ja. Ja, die is mooi, ja, ja. ja, hele mooie gesprekken. En zo'n Sjevers. Dat is een heel donkere figuur. Uh, hele, hij vertelde ook ja, of hij was bokser geworden. Of huurmoordenaar. Zoiets. Ja. Uh, dus dat... Uh, die, die, in die krochten van de Amerikaanse samenleving daar ontstaan mensen die, die zowel fysiek als geestelijk, zo uh, ja, sterk en ook beschadigd zijn. Ja. Uh, vooral in de, vanaf de jaren 60 door die drugswereld. Daar gebeuren dingen uh, die wij, ja, dat kan je, je nauwelijks bevatten. Ja.
0: Nou, ik denk dat dat ook wel, als je het hebt over de fysieke toestand van Ali, is natuurlijk, heeft natuurlijk meegespeeld dat hij uh, uh, richting het einde toe nog heel veel van dat soort powerpunchers tegenkwam. Dus Shavers was vrij laat in zijn carrière... En Norton, ja, dit was al iets eerder... maar dat je ook nog in... en Burbick was natuurlijk ook wel een, een, een slugger. Dat hij ja. niet toen nog... Uh, ja, types als Tuvalo of dat soort tegenstanders... Hè? Die, die, uh, die iets waar die, waar die nog een beetje van weg kon komen, zeg maar.
1: Nou ja, goed, dat is als, als, uh, als het boks de oorzaak is geweest... dan is het de lengte van zijn carrière. Want dan ja. hij is op zijn twaalfde begonnen... en hij is geëindigd toen hij 37 was. Dan heeft hij twee jaar een pauze gehad... In de eerste jaren is hij heel weinig geraakt. Uh, uh, Ongelooflijk weinig. Als, uh, ook weinig zware stoten gehad. In die laatste jaren heeft hij wel uh, veel zware stoten. Ook vanaf die, dat hij die tactiek, rope a dope... dat hij ja, echt voor tegenstanders ging staan en beuk maar. Ja. Maar daarvan is ook heel groot deel naar het lichaam gegaan. Uh, dat mag dan in principe geen invloed hebben... Op je hersenen. Maar ik denk dat uh, dat gevecht Fraser, uh, wat niet alleen sowieso heel zwaar was geweest, maar dat ook de condities waren onder dat gevecht. Ja. Dat heeft Pacheco ook gezegd. In die ring was het iets van 50 graden. Uh, dus uh, ja, het was eigenlijk fysiek niet mogelijk dat nee. ze daar deden. Maar door uh, ja, Ali, doordat hij uh, ja, en heel erg slim was in die ring. De paar ronden heeft hij eigenlijk alleen maar zichzelf opgesloten. Klappen ingekeerd En vanaf pas de, de tiende, elfde ronde is hij weer echt terug gaan slaan. En dan ook met een intensiteit die je eigenlijk van Ali... in zijn hele carrière niet hebt gezien. Uh, en op een moment bleef Frazier staan. En gelukkig heeft... Fudge, de trainer van Frasier, toen op een gegeven moment gezegd... het is mooi geweest.
0: Ja. Maar anders was misschien Ali wel gestopt, hè? Dat had, dat nou was, ja,
1: uh... of, of Fraser was doodgeslagen. Ja. De, de, de klappen die, die Fraser kreeg, die laatste drie ronden... dat is echt gruwelijk om te zien. Ja,
0: je ziet op een gegeven moment ook zijn bitje uit zijn ja. mond vliegen. Hè? Kon hij ook ja. niet meer in zijn mond houden.
1: Ja, maar het waren echt... echt, echt, echt uh... Kijk, Ali is altijd een stoter geweest die vanuit een soort souplesse. Ja. Waarvan vanaf dat moment zie je dat hij echt alleen maar deed... van ik, ik wil je zo hard mogelijk raken... Ja.
0: Ja, het krankzinnige gevecht. Is, ja. dat, is dat ook wat jou betreft het, het, het mooiste gevecht van Ali?
1: Nou, ja, dat zou, zo, nee. Ja, kijk. Dat
0: ja, is natuurlijk denk ik een verschil bij jou uh, tussen de gevechten waar je bij bent geweest en de gevechten die je op televisie hebt gezien.
1: Ja, kijk, kijk alles na, na, na Fraser 3 uh, uh, moet je niet meer serieus nemen. Ali nee. heeft niets meer op knock-out gewonnen, volgens mij. Misschien nog tegen, tegen weet je, die Belg-Koopmans. Ja, Koopmans, maar dat was ook een farce. eigenlijk. Misschien Richard Dunn was dat ervoor, ik weet niet meer. Maar uh, dat was, het was niet meer om aan te zien, Ali, die laatste gevechten. Ook tegen uh, uh, Chavis, Ron Lyle. Uh, het, 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 het. Kijk, tegen Frazier heeft hij nog één keer alles eruit gehaald. Dat was yeah. door het karakter van het gevecht uh, een heel interessant gevecht. Maar wetende wat daar met beide mannen is gebeurd... Kan je dat haast niet als mooiste gevecht? Het mooiste gevecht is misschien toch Ali uh, Fraser 1 geweest. Ja. Alleen daarvan is weer de tragiek: dat had Ali op dat moment niet moeten accepteren. Dat had hij, hij had nog een half jaar ja, hij door was net, moeten. Trainen. Net
0: terug van zijn, van ja. zijn verbanning. Hè? Ja,
1: ja, en ook tegen Oscar Bonneveen, het gevecht wat Ali vocht tegen voor Fraser, kreeg hij ook één of twee keer hele zware hoeken. Ja waar hij eigenlijk op blijft staan. We wisten eigenlijk niet tot dan of dat Ali echt kon incasseren. Maar het bleek dus dat Ali heel ja. goed kon incasseren. Hij
0: heeft eigenlijk twee boxers. Hij hem een zijn verbanning, uh, was hij die lichtvoetige danser. Ja. En daarna uh, bleek dus dat hij ook kon incasseren. En dan ja. is hij een uh, totaal, uh, totaal andere... En And de rumble in the jungle. Ja, dat wordt over altijd ja. uh, de mater dingen een soort van hè, bij Ali.
1: Dat gevecht wat ik heel veel ja, heb bestudeerd, ja, daar kan, kan je gelukkig nu videotapes van bekijken, nog een keer. Nog... En eigenlijk moet je gevechten, uh, om ze goed te kunnen analyseren, meerdere keren zien om te zien wat er nou werkelijk gebeurt. En in dat gevecht, dat is wel briljant geweest van hem. Uh, kijk, als je vormen bestudeert, uh, dat was echt zo'n grote sterke gozer. Ja die zo verschrikkelijk hard sloeg en zo wild sloeg. Dat was ook wel zijn zwakte. Ja. Maar als eens een stoot doorkwam... Ja, de meeste testen, Ken Norton, die werd in twee ronden weggeslagen. Ja. Die kreeg zo'n stoot en je ziet gewoon angst ja. bij hem in zijn hoofd. Van, hier moet ik van weg. Hier, hier, hier wil ik niet... Die, ik wil hier van deze man geen klappen krijgen als ik zes ronden laat. Dus die, het lijkt wel of hij zijn, zijn defensie opent. Van, kom nu maar, ja. daar ben ik er vanaf. Ali had voor men zo ongelooflijk knap geanalyseerd... Uh, en ook zich fysiek zo goed voorbereid. En hij had zijn lichaam echt tot een panzer gemaakt. Dat uh, hij, 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 hij incuseerde die klappen voor, vooral veel op het lichaam. Ik denk 80-90% op het lichaam. Maar zelfs die klappen waren voor de meeste tegenstanders zo zwaar... Ja. dat ze in paniek raakten als het ware. En dan kwam de opening naar boven en dan was het gebeurd. Die klappen op zijn lichaam... Je, als je naar de beelden kijkt, zie je heel goed dat de hele naar Vormen blijft kijken. En op het moment dat Vormen denkt, en nou ga ik er doorheen... komt Ali er doorheen en slaat die Vormen uit zijn ritme. Ja. En die klappen waren bijna allemaal to the point. Eh, want Vormen had na het gevecht zijn hele linkerkant van zijn was opgezwollen. Ja. Wat Vormen, eh, ook tegen zware tegen nooit is overkomen. Dus het, eh, Kijk, Ali was geen hele zware knockout, maar het was een ongelooflijk zuivere stoter... En briljant in zijn fysieke uh, ja, methodieken. Uh, ja. En dat heeft hij allemaal zelf. Uh, nogmaals, het kan zijn dat er iets met die touwen toen is gebeurd. Maar die touwen die waren wel heel erg uh, slap. Als je in alle andere gevechten in, in Amerika ziet... dan zit die touw in de nek. Ja. Dus dan kan je niet zo ver naar, naar achteren. Maar goed, hoe dan ook. Als je tegen een, voor, een stoot als voorman komt... en je laat hem, al is het maar een paar seconden, op je inrammen. En je kan dat verwerken, fysiek. En je houdt overzicht, zodat je weet op het moment dat hij naar je hoofd toe komt, dat je dan of weg bent, of je, stoot, je zorgt dat hij kalm is, dus dat hij uit dat stootritme komt, dan, ben je, dan kan je al iets wat bijna geen enkele boksen kan. Later heeft vormen natuurlijk. Ook een hele bijzondere man in de boxsport is hij nog een keer ik ja. oude leeftijd... met een hele andere manier van boksen. Heel als een soort blok stond. Ja, heel statisch inderdaad, ja. ja, ja. Maar ja, die go gozer, die, die sloeg zo verschrikkelijk uit.
0: Ja, die sloeg gewoon een, een soort halve deuk in die bokzakken. Ja, ja. De trainer die werd er gewoon van de ja, vloer op getild. Ja,
1: ja. Ja. ja, ongelooflijke figuur.
0: Tot zover deel 1 van mijn gesprek met fotograaf Guus Dubbelman... over zijn bijzondere vriendschap met Mohammed Ali. In deel 2 praten we over wat nou precies de fysieke aftakeling van Ali heeft veroorzaakt... en over boksen en fotografie.